0: Virtu Arcade presenta Podcarcade, el podcast para el más clavado del gaming Get ready. y para aquellos no tan clavados. ¡Hey, qué tal, amigos de Virtu Arcade! Espero que se encuentren bastante bastante bien. Yo soy Ulises de la Rosa y en esta ocasión nos encontramos de vuelta en Podcarcade episodio número 5. Ya sé, ya sé que había estado ausente una semana eh, Primero que nada Hay que destacar un estreno En el canal de un gameplay De la sección Virtual Arcade Flashback En donde retomamos un poco Acerca de la historia y gameplay de Super Mario Strikers Así como un mini documental Que de hecho salió de esta sección eh, Que inicia Apenas ponen el video Ahí está la pequeña invitación A que vean ese video en el canal Virtual Arcade En Youtube, así que Nada, ahora sí, esto es Podcarcade de episodio número 5. ¡Comenzamos! La mejor, la mejor información, información de la, de la semana. semana. De manera breve, solamente aquí, en Podcarcade. Brutality. ¿Videojuegos? ¿A quién no le encantan? Ponte atento y escucha la recomendación de esta semana. Solamente aquí, en Podcarcade. ¡Quiero bueno, ahora sí, eh, después de esta larga semana en donde no hubo episodio, tengo que pedir disculpas por eso. Sinceramente, mis más grandes disculpas para los escuchas, para las personas que apoyan este proyecto semana con semana. Eh, la razón por la que no hubo es que sí lo grabé, sí se grabó podcast Case la semana pasada, pero al momento de la edición tuve problemas con los archivos y al final eh, se atrofiaron, se echaron a perder, otros se perdieron, audios faltaron, entonces... Eh, fue fue uno, un error A cualquiera le pasa Son errores que, que ocurren cada cierto tiempo Pero bueno, ahí está la disculpa En esta semana sí estamos de vuelta Y no, no regrabé el episodio y no lo saqué antes Porque la verdad, viendo todas las noticias Y todas las cosas que salen y de las que hay que hablar No vi muy necesario vo volverlo a, regla a regrabar Y la razón es esta si, si se dan cuenta, en el episodio número 4, yo hablé sobre el E3 2021. ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser ese evento? Y me adelanté una semana a todos los medios, porque esa semana cuando yo iba a sacar episodio, todos los demás medios comenzaron a hablar del E3. ¿Cómo va a ser? Eh, empezó a salir información del E3 y fue así como de... O sea, yo ya me adelanté, yo ya di eso, ya hablé de eso. Hace una semana de, de lo que todos están hablando ahorita, así que dije... Eh. De, de, en este momento yo creo que voy a tomar mis reservas y, y me voy a esperar hasta la otra semana para grabar el episodio Así que igual este episodio está saliendo un poquito a destiempo Un par de días después de lo que normalmente es el horario de podcast que hay, Una disculpa también por eso Pero eh, quiero que vean ¿no? la eficiencia de, de, de las noticias Y de lo que cubro en este programa Porque me adelanté una semana a todos los medios de videojuegos y de noticias y de cosas de tecnología, geeks... Entonces, aquí ya saben que estamos al día... Y bueno, ahora sí vamos a comenzar... Dando una pequeña noticia... Y es que creo que muchos no han hecho énfasis en esto... Porque se retrasó el remake de The Legend, de the Legend of Zelda, iba a decir De eh, Príncipe de Persia... Y las arenas del tiempo... Prince of Persia The Sons of Time... Así que eh, Ubisoft había publicado hace unas semanas un anuncio en donde decían que se retrasaba este nuevo aviso prácticamente puede ser por la pandemia, sí están completamente en lo correcto puede ser por ese eh, ese acontecimiento que a todas las industrias les afectó, obviamente a la de los videojuegos también, pero uno de los eh, cómo decirlo uno de los factores por el cual lo retrasaron prácticamente es porque el título se ve con unos gráficos como de Xbox 360, entonces Digo, tal vez estoy exagerando. Tal vez se ve como de principios de Play 4 y Xbox One. O sea, no, no se ve como, como de nueva generación. No se ve como un remake. El cambio no es mucho. No le estoy tirando hate al juego, pero... Eh, gráficamente el cambio no, no es lo que uno espera de un remake de Príncipe de Persia, ¿saben? Entonces yo creo que van a mejorar ese apartado, igual ya lo saben, los gráficos no son lo que les tiene que importar, lo que importa es cómo se juegue el título, pero bueno, eh, yo creo que por ser Ubisoft y por estar recargado en este fotorrealismo, gracias a los Assassin's Creed, a los Far Cry, a todo lo que realizan, eh, a sus series de Tom Clancy's, pues yo creo que por ser Ubisoft... Y por estar acostumbrados a meterle... Mucho budget al a, a apartado gráfico... De sus títulos yo creo que van a mejorarlo... Igual si hubiera salido así como tal... Tal y tal como lo vimos en el E3 del año pasado... En los anuncios... Del E3 digital que ocurrió... Eh, yo creo que si el juego se hubiera jugado... Mejor... Que, que el original... El apartado gráfico para mí no hubiera supuesto ningún problema... Pero... Ya se verá qué pase cuando salga. Ya se verá si sale para Nintendo Switch también, porque se estuvieron filtrando muchas eh, como carátulas de lanzamiento para Nintendo Switch. Así que eh, con, con este nuevo lavado de cara en el apartado gráfico irá a salir también en Nintendo Switch. Eso es esa es como como mi duda eh, más este le, como la duda que más me intriga, ¿no? Por así decirlo, porque eh, yo creo que con este apartado gráfico que tenía actualmente sí salía sin problemas en Nintendo Switch pero si, si cambia mucho el juego yo creo que en algún momento llegaremos a perder ese lanzamiento en la híbrida de la gran N, ¿saben? entonces eh, no sé si me gusta mucho la idea pero con que se juegue igual o mejor que el Príncipe de Persia original que de hecho estarán viendo un poco de gameplay ahí de fondo en el podcast eh, yo creo que va a estar bastante chida esta situación y bueno, también pasando otra noticia rápida, ya me los sale Apex Legends en marzo, si no me equivoco, para la plataforma Nintendo Switch. No se han anunciado nuevos títulos por parte de otras compañías, de momento empezamos el año, ya saben que a principios de año es algo flojo para lanzamientos, pero ya salió Little Nightmares 2, pueden ir a checarlo, hay demo en todas las plataformas, de hecho la demo es una pasada. ...el título se ve que es una genialidad... ...de hecho si no has jugado Little Nightmares... ...está disponible el 1... ...tanto en, en Play 4, en Xbox One... ...en Nintendo Switch, en donde quieras... ...está disponible... ...y para dispositivos móviles... ...está disponible... disponible ...una versión Pocket Edition... ...por así decirlo... ...que se llama Very Little, Very Little Nightmares... ...que es un, un título... ...desarrollado y enfocado... ...directamente a la jugabilidad de los smartphones para Android y IOS es una joyita también con la música y original del juego y todo el lore que tanto nos gusta de este pesadillitas ¿no? entonces eh, de momento creo que son las noticias más importantes por supuesto, no sin antes mencionar el lanzamiento de Super Mario 3D World más, Bo más Bowser's Fury eh, un título muy importante que salió esta semana a Nintendo Switch, el cual cabe resaltar que corrigió el apartado de, de movimiento de los personajes porque ahora todos se, pueden, todos se mueven más rápido y esto es interesante se corrigieron las versiones eh, la, las funciones en la versión del Wii U para mover el, el cursor y otras cuestiones muy chidas pero lo más interesante aquí es que Bowser's Fury es como otro juego completamente diferente, son dos aventuras separadas y Bowser's Fury es un experimento de, de un mundo completamente abierto en la saga de Super Mario. Es la primera vez que se ve esto. Y yo creería que es el futuro de la saga. O sea, Nintendo está jugueteando con esto. Porque en algún momento van a hacer algo súper interesante con esa mecánica. Y este juego lo prueba. De hecho está súper chido ese modo. Neta es algo que nunca antes había visto en un juego de Super Mario en 3D. Así que completamente recomendado. Un juegazo. Ya lo saben, para los amantes de Nintendo y también para los que quieran probar experiencias nuevas, por supuesto. Ahora sí, vamos a hablar un poco eh, del tema de esta semana, que en realidad no es tanto como un tema. Y, y antes de, 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 de pasar con eso, cabe destacar que el, el gameplay que vieron de fondo ahorita de Príncipe de Persia es precisamente de... Eh, The Sons of Time. Que estuvimos hablando del remake ahorita. Pero es la recomendación de la semana. Y es que a lo largo de esta semana. Estuve jugando ese título. Estuve jugando la versión de Gamecube. Aunque originalmente. Pues jugué por primera vez ese título. En el Playstation 2. Cabe destacar que está disponible también. Para el primer Xbox. Pueden emularlo. Pueden jugarlo en esas consolas originales. Pueden jugarlo en Playstation 3. Y en Xbox 360. Entonces no hay como muchos límites, no hay como muchas trabas, pueden disfrutar de, de ese juego. Yo la verdad ya tenía un montón de tiempo que no jugaba a, a The Sands of Time, y es una pasada la movilidad, las mecánicas de juego, el, el parkour, es, es chulísimo, porque muchos títulos después comenzaron a beber de estas mecánicas, como por ejemplo Darksiders 1 y 2, o o otros títulos que utilizan parkour, de hecho Darksiders 2 también lo está jugando esta semana en su versión de Nintendo Switch y yo creo que esta es una buena recomendación para la semana ¿saben? The Dance of Time, Prince of Persia y también la, re la segunda recomendación de la semana es el gameplay que están viendo ahorita también de fondo el cual es Street of Rage 1, un clásico de Sega que salió originalmente para el Sega Genesis o Sega Mega Drive como se conoce en Europa así que un, un juegazo, un pixel art hermoso, un título beat'em up que intenta emular estos juegos clásicos de las Arcadias. Pero lo que quería hacer Sega era traer esa experiencia a tu casa en esa época. Entonces sí se siente como una maquinita, no como un arcade. Así que ahí están las recomendaciones, van a estar viendo gameplay el resto del episodio de Street of Rage 1 para Sega Genesis. Así que cabe destacar que también está disponible una versión oficial en la Play Store y en la App Store, si no me equivoco de este primer Street of Rage, es completamente gratis incluye anuncios, pueden emularlo pueden jugar el cartucho original o pueden jugarlo en su versión de Virtual Console que está disponible en una colección que trae muchos títulos de Sega, para Nintendo Switch Playstation 4, Xbox One, etc ¿no? así que nada, está disponible casi en cualquier consola que tengan. ahora sí vamos a proceder a hablar un poco del tema de esta semana y el tema de esta semana creo que es eh, el 35 aniversario de The Legend of Zelda, por así decirlo que de hecho, cuando llegue esa fecha va a haber un episodio especial, ¿saben? hablando sobre la saga Zelda, así que en este momento no vamos a hablar de, de la saga Zelda en sí sino que vamos a hablar de anuncios y especulaciones que se me han hecho bastante interesantes y y por ende puede que a lo largo de esta semana estemos viendo algo de anuncios importantes de, de leaks importantes y cosas así ¿por qué lo digo? porque en Resertera si no me equivoco han estado callando o bloqueando a, a insiders importantes que normalmente eh, digamos que, que gotean cosas no dan, dan leaks importantes sobre Nintendo y en esta ocasión ...han estado eliminando a muchos... ...o bloqueándolos temporalmente... ...porque lo que se hace es que cuando... ...hay un anuncio cerca... ...muy muy cerca... ...bloquean como a esos usuarios... ...y ya una vez que se hace el anuncio... ...digamos que los desbloquean... ...entonces le regresan su cuenta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay algo muy importante... ...por parte de Nintendo... ...puede ser ya sea Mario, puede ser Pokémon... ...puede ser Zelda, puede ser cualquier otra cosa... ...no significa que a fuerza sea Zelda... ...pero... Eh, obviamente este año va a haber un anuncio súper, súper bueno... Enfocado en la saga Zelda... O sea, de momento me voy a enfocar en la saga Zelda... Porque es el 35 aniversario... Ya lo saben, el, el, el año pasado fue el 35 aniversario de, de Super Mario... Entonces se hicieron cosas muy, muy rifadas... Celebraciones a lo grande... Tal vez no como a Nintendo le hubiera gustado por la pandemia... Pero se hicieron cosas muy chidas, ¿no? Entonces en esta ocasión... Con la saga Zelda... Eh, me quiero poner a especular un poco... Y es que... Es muy posible que lancen una colección... Sí... Esta colección puede ser... Ocarina of Time... Mayoras Mask... Y Twilight Princess... Tal vez... Tal vez... Solo por poner un ejemplo... O puede ser el port de... Eh, una colección que... Que tenga... Wind Waker... Twilight Princess... Y Skyward Sword... Se imaginan que... Los tres vengan en una colección... Y Skyward Sword sería muy importante porque es el único juego de la saga Zelda que no ha tenido un, un relanzamiento, un remake o una remasterización en HD. Es el único, ¿saben? Entonces, eh, no, no sé si este juego, porque estoy seguro que este juego va a salir, este juego va a salir este año y se los estoy diciendo en serio. Pero lo que no sé... Es si va a venir en una colección con Twilight Princess y Wind Waker. O si te lo van a vender solo y en cambio los otros dos van a venir con otro juego añadido. Porque estoy seguro que colecciones va a haber. Puede ser eso, puede ser que nos den la sorpresa de la Virtual Console de Gamecube. Virtual Console de Nintendo 64. Virtual Console de eh, Game Boy Advance para Nintendo Switch. Está la posibilidad de estas tres Virtual Console. Puede ser... Que, que, que haya una Virtual Console de puro Game Boy. ¿Saben? Game Boy Color, Game Boy Normal, Game Boy Advance. Esto, eso estaría muy chido, pero... O sea, Nintendo es muy impredecible. Entonces, por eso, al momento de especular... No me estoy yendo a una sola cosa. Me estoy yendo a, a una infinidad y un sinnúmero de cosas... Que pueden pasar con la compañía. Porque es muy difícil, muy muy difícil predecirla... Y, saber, y decir, esto es lo que va a sacar. Porque con, con no, cualquier otra compañía pasa... Que si especulas, especula solamente a un escenario posible. No, no a muchos y a múltiples como pasa con Nintendo, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí es esto. ¿Qué va a pasar con el anuncio del 35 aniversario? ¿Qué va a pasar con esta celebración? ¿Va a haber ropa? ¿Va a haber muñecos? ¿Va a haber juguetes? Eh, ¿Va a haber una serie animada? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esto, no? Y también está el pendiente del gran anuncio y la gran revelación de más información de la secuela de Breath of the Wild que Breath of the Wild llegó a revolucionar la industria. Ya ahí tienen un ejemplo, bueno, dos ejemplos con Genshin Impact y con Immortal Phoenix Rising, que también lo he estado jugando, es una pasada ese juego por parte de Ubisoft. Pero, ¿qué estará pasando? Harán un Zelda Direct eh, específico para mostrar todo lo que van a, a sacar de la saga Zelda o los anuncios serán por Twitter como lo han estado haciendo en esta nueva técnica de marketing. No lo sé, lo más importante es tú qué opinas. Déjame saberlo en los comentarios. Yo creo que con esta, eh, esta última información despido el programa. Muchas gracias por escuchar Podcast Kate. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben que ahora los episodios son más cortos, pero creo que eh, el experimentar constantemente con el programa da una sensación de frescura, ¿no? Así que nada, ya lo saben, yo soy Ulises de la Rosa. Cuídense mucho, jueguen mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Aquí termina nuestro viaje en esta ocasión Te espero la siguiente semana Para una dosis más De recomendaciones, análisis Y noticias sobre este grandioso mundo del gaming Yo soy Luis de Sala Rosa Y nos vemos en la próxima Recuerda, solamente aquí En Pocate Fatality